0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van donderdag 16 mei 2019. In het nieuws vandaag de Chinese hondenfokker die in gevangenis zit... omdat hij zijn honden illegale namen heeft gegeven. Op de sociale media had hij trots zijn twee nieuwe puppy's getoond. Chengguan en Qi Guan. Dat zijn niet zomaar Chinese equivalenten van Max en Kazan... Chengguan zijn gemeenschapswachten die gasboetes uitdelen in steden. En Xiguan zijn een soort stedelijke hulpagenten. De politie zit ook op de sociale media en stelde onmiddellijk een onderzoek in wegens smaad aan de politie. Volgens een woordvoerder heeft de hondenkweker grote schade toegebracht aan de natie. De man pleitte onweerstaanbare grapdwang, maar dat mocht niet baten. Hij werd veroordeeld tot tien dagen gevangenis. Als ik ooit twee honden neem, noem ik ze toch gewoon flik en smeris. De andere nieuwe feiten vandaag. Trump verbiedt Huawei. Meditatie heeft ook duistere kanten. Aankopen op eBay zijn cancelbaar als de verkoper professioneel is en iemand beweert het onontcijferbare Voynich-manuscript toch te kunnen ontcijferen. De Nieuwe Feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1
2: Nieuwe Feiten
1: Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, roept de noodtoestand uit tegen Huawei, de Chinese telefoonfabrikant. Goedemiddag, Jonathan Holslag. Goedemiddag. Politicoloog en China-kenners. Donald Trump verbiedt Amerikaanse bedrijven om nog materiaal te gebruiken van telecombedrijven die een veiligheidsrisico inhouden. Ja. En Huawei is een van die bedrijven. Waarom doet hij dat?
3: Ja, Huawei is natuurlijk het bedrijf waar het allemaal om draait. En die confrontatie is uh, al een aantal maanden uh, in, uh, in de maak. Uh, er zijn een aantal redenen die uh, meespelen voor de Verenigde Staten. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk de veiligheid van, van informatie. Uh, Huawei heeft uh, net zoals uh, andere Chinese bedrijven een um, uh, wet moeten uh, ondertekenen. Of laten nou, we zeggen, ze moeten zich aan een wet houden die uh, het bedrijf verplicht... Om alle informatie met de Chinese overheid uh, te delen. Uh, wat natuurlijk ook betekent uh, met Chinese inlichtingendiensten en dat uh, impliceert een aantal toch grote uitdagingen op het gebied van, uh, van veiligheid voor het gegeven. Dus
1: Huawei is verplicht wettelijk om de ja. informatie die zij verzamelen of kunnen verzamelen. op vraag van de Chinese overheid te delen. Mm
3: -hmm. Met Zo de Chinese is dat. overheid? Nu, wat critici dan natuurlijk meteen opmerken is uh, van Amerikaanse bedrijven als, als Google. Uh, die moeten dat voor een stukje ook doen. Hè. We weten dat uh, bijvoorbeeld Amerikaanse inlichtingendiensten toch al een paar keer uh, de, de dominante positie van uh, dergelijke bedrijven hebben gebruikt om, om, om toegang te krijgen tot, tot informatie. Dus eigenlijk typeert het een beetje een wereld waarin uh, de wet loopt om de controle over informatie ja. en ook het vermogen om die uh, informatie te bespieden. Uh, in, volle, in volle gang is. Ja, maar is mocht dat het ja.
1: geval zijn, dan zouden ze in China wel twee keer nadenken om een Amerikaans systeem te importeren.
3: Ja, maar daar hebben ze in China natuurlijk ook twee keer over nagedacht. In die zin dat er in China zoiets bestaat als een grote digitale muur hè, die al een uh, een flink stuk van de uh, vrijheid van informatie aan, aan banden legt. En ook omdat de Chinezen de positie van bedrijven als, uh, als Google flink aan banden hebben gelegd en ervoor gezorgd dat meer en meer Chinese bedrijven uh, een deel van de markt uh, gingen, gingen opeisen. Dus China heeft eigenlijk al lange tijd een stukje hetzelfde gedaan als wat, uh, wat Trump nu met uh, Huawei doet.
1: Ja, maar zijn er geen economische motieven? Want dat is natuurlijk wat je altijd denkt, hè? als de Amerikanen ja. spreken dan... Uh spreken er ja. economische motieven, handelsoorlog enzovoort.
3: Dat was dan het, het tweede luik van het verhaal. Dus naast de veiligheid eh, analyseren de Amerikanen ook dat eh, Huawei het resultaat is van staatskapitalisme, wat eigenlijk betekent dat de Chinese communistische partij, de overheid, eh, op verschillende manieren steun gaan geven opdat dat bedrijf kan groeien en sterk kan worden. Eh, Huawei heeft bijvoorbeeld lange tijd genoten van een hele dominante, beschermde positie eh, in de Chinese economie zelf, toegang tot kredieten. En dat heeft ook de Grondlegger of de stichter van Huawei, um, Ren Zhengfei zelf, toegegeven hè, dat Huawei nooit um, zou uh, kunnen zijn wat het nu is zonder die steun van de Chinese staat. Um, en dat wil Trump nu voor een stuk beëindigen. Hè. Trump wil eerlijkere handelsrelaties, uh, met China evenwichtiger handelsrelaties. Ja. En de um, strijd tegen Huawei past ook daarin.
1: Dus Donald Trump heeft gelijk.
3: Ik denk dat hij voor een heel groot stuk uh, een punt heeft. Uh, het is natuurlijk ook niet uh, Trump die uh, dat voor het eerst opmerkt. Amerikaanse overheidsdepartementen uh, kaarten dat al een hele lange tijd aan. Maar Trump heeft de moed om ermee mee door te gaan. En dat is een beetje het vervelende voor ons. Uh, uh, ons Want Europees ja, wij zitten
1: al een beetje vast aan Huawei. Ja, Huawei is in België de bouwer van het 4G-netwerk.
3: En, deel wel, ja. en dat is ook een hele bewuste Chinese politiek. Hè, om zich eerst in te werken met goedkope uh, producten. Al bij al goedkope producten. Uh, in ons geval dan bij Proximus en, en, en bij de andere uh, telecom uh, providers. En dan nu voor uh, de 5G netwerken zich te gaan manifesteren uh, als onontkoombare uh, partner. Uh, dus dat maakt echt wel allemaal deel uit van een uh, Chinese strategie die al lange tijd is, uh, is uitgerold. Ja. En waarvan we nu een, een toch wel belangrijk punt. Te bereiken, want ook wij zullen wel eraan moeten beslissen of wij uh, dat 5G-netwerk gaan, uh, gaan openstellen voor, uh, voor
1: Chinese bedrijven. Dat is iets voor de volgende regering, maar heeft ze nog veel keuze? Zijn er alternatieven? Als we 5G willen, moeten we naar Huawei.
3: Nee, dat is helemaal niet zo. Huawei heeft natuurlijk het voordeel dat het door die staatssteun relatief goedkoop is. En ook enorm veel heeft kunnen investeren in technologie en marketing. Dus daardoor heeft het echt wel een sterke, sterke positie. Maar er zijn zeker nog alternatieven. Ericsson bijvoorbeeld, de Denen geloof ik, hebben beslist om met Europese bedrijven voornamelijk in zee te gaan. En de vraag die we ons vooral moeten stellen is of wij dergelijke strategisch belangrijke infrastructuur. Want, want die 5G is echt wel enorm belangrijk. Alle data, overheidsdata, eh, bedrijfsinformatie, maar ook onze private informatie, die passeert eh, daar langs, of zal daar grotendeels langs passeren. Of wij die niet toch voor een groot stuk zelf in handen eh, moeten houden. Want eens je het kwijt bent, wordt het ook heel moeilijk om te overzien ja, wie dat er eh, begint te bespioneren. Hè. Het gaat om gigantische stromen data. En op dit moment, als we eerlijk zijn, hebben wij eh, in België en ook in de meeste andere Europese lidstaten gewoon niet de capaciteit in de gaten, om dat in de gaten te houden. Dus daarom denk ik veiligheidshalve dat het beter is om, om te gaan voor minstens uh, een aantal Europese spelers. En dan kun je die nog tegen elkaar laten concurreren om, om, om een goede deal uit de, uit de brand te halen. Maar Huawei lijkt mij om economische reden, eerlijke concurrentie vooral dan, en om veiligheidsreden toch uh, helemaal geen verstandige keuze.
1: Jonathan Holslag, dankjewel. Goedemiddag.
3: Met plezier.
4: Feiten.
1: Mediteert u soms en heeft u daar heel veel deugd van? Ik geloof u. Maar nu is er een onderzoek waaruit blijkt dat er toch een duister kant zit aan meditatie. Ernst Koster, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: U bent klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent, gespecialiseerd in angststoornissen en depressie. Uh, hoe ging dat onderzoek?
5: Ja, dus wat die uh, onderzoekers hebben gedaan, en dat is eigenlijk wel heel terecht, is uh, iedereen is heel lovend over meditatie uh, en alle positieve effecten. En zij hebben eigenlijk gezegd van, ja, we moeten toch ook zeker eens kijken naar de negatieve effecten.
1: En hoe uh, hebben ze dat gemeten?
5: Uh, ja, en daar komt een beetje de crux van dat artikel. Uh, ze hebben daar eigenlijk een vrij kort onderzoekje rond gedaan. En ze hebben eigenlijk een bevraging gedaan uh, van... Heeft u ooit tijdens meditatie uh, specifieke negatieve ervaringen gehad? Zoals angstig worden, uh, allee, neg zeer negatieve stemming krijgen, uh, het gevoel dat je wat van jezelf uh, ja, weggaat of dissocieert. Dat soort bad trip. Ja, zoiets. Um, en uh, wat zij daarbij vonden, ze hebben daarvoor een groep van uh, zeer vaak uh, mediterende mensen uh, gerecruteerd. Dus bijvoorbeeld het gemiddelde aantal jaren dat mensen al mediteren, uh, is, dan, is dan al gemiddeld zes jaar. Uh, en wat ze dan vinden, is dat een kwart van deze mensen uh, toch wel rapporteert uh, eens uh, negatieve ervaringen te hebben gehad.
1: Een kwart van de medi ja, mediterenden... Inderdaad uh, ja. Meditando's, hoe, hoe noem je dat, mensen die mediteren? <laughs>
5: uh, mediterende medemensen zou ik
1: Mediterende zeggen. medemensen, een kwart daarvan heeft ooit Ja, angstaanvallen tijdens meditatie Of andere rare ja. gevoelens En ja. verbaast u dat?
5: Nu, uh, als, ik, als ik dat zo wat las uh, Dan is de vraag natuurlijk de, Dat is eigenlijk maar één item wat daar is gevraagd uh, Dat is ook vrij breed gevraagd uh, en zeker gezien de hoeveelheid tijd dat die mensen, want die mensen mediteerden en al lang en toch ook behoorlijk intensief, ja, is dat eigenlijk niet zo heel erg verbazend. Hè? Op het moment dat, dat u al zes jaar hard loopt, of al zes jaar schildert, en we stellen u de vraag van: heeft u ooit tijdens een van die ervaringen een uh, of tijdens een van die activiteiten een negatieve ervaring gehad, ja, dan is het niet zo ontzettend verwonderlijk dat, uh, dat mensen daar wel eens op zeggen, ja, ik heb. Die ervaring wel eens, uh, tijdens die uh, activiteit wel eens een negatieve ervaring gehad.
1: Ja, maar dat maakt het uh, nog niet ongezond, of dat is nog geen reden om ermee te stoppen.
5: Absoluut. Dus de, wat daar natuurlijk wel het gegeven is, is dat die mensen ook ondanks die, die negatieve ervaring, zijn blijkbaar toch gewoon verder gegaan met mediteren. Dus dit onderzoekje, de, de, ja, er wordt heel erg gezegd van de duistere kant. Uh, nu op basis van dit onderzoek. Uh, zou ik toch niet onmiddellijk gaan besluiten om uw meditatie stop te zetten als, nee. als dat iets is waar u in geïnteresseerd bent.
1: Maar het, Tuuk... je kan in een bad trip terechtkomen, dat kan. Heeft u dat al meegemaakt in uw praktijk? Uh, heeft u verhalen gehoord, gezien van mensen die uh, inderdaad ja. een, een, een rare er, een meditatieervaring hadden?
5: Ja, nu, de bad trip is waarschijnlijk dan ook toch wel een wat te straffe term. Hè? De, hier gaat het toch wel meer over... Uh, ja, ...heeft u ooit uh, zich wel wat angstig gevoeld... ...of gevoeld van ik ben wat vervreemd van mezelf. Uh, dus dergelijke gevoelens zijn... Alleen zijn ook niet dermate gevaarlijk dat ik zou zeggen van we moeten daar onmiddellijk mee stoppen. Natuurlijk in de, in de praktijkervaring leert wel een beetje ook dat verschillende mensen uh, ja, meer, meer of minder positieve effecten hebben van meditatie. In de zin van uh, verschillende mensen staan daar heel erg open voor, terwijl andere mensen zeggen ja dat is eigenlijk niet zo gek veel voor mij.
1: Maar wat zou dan die negatieve ervaring kunnen verklaren? Wat gebeurt er eigenlijk als je mediteert?
5: De, nu, wat er in veel van die meditatie gebeurt, uh, is eigenlijk dat mensen hun aandacht focussen ofwel op ademhaling uh, en proberen los te komen van, uh, van gedachten. En uh, dat ook vaak op een heel vriendelijke, uh, openstaande manier. Nu, daar kan het natuurlijk wel zijn, op het moment dat je in een heel rustige toestand bent, dat toch bepaalde gedachten in een keer boven komen, die je niet had zien aankomen, waardoor mensen toch uh, in een keer wel heel onrustig worden. Dus dat is denk ik hetgeen wat er daar een stukje ja. in
1: gebeurt. En zou je bepaalde mensen afraden om te mediteren?
5: Goh, nee, niet direct. De, ik denk dat de, als we gaan kijken naar geestelijke gezondheid, uh, dan is... Het effect van meditatie en mindfulness-achtige therapieën toch voor, voor bijvoorbeeld depressieve klachten vrij aardig aangetoond. Uh, maar ik denk, daar moeten mensen wel echt kijken van, is dat iets wat bij mij past en bij mij ligt? Ik heb cliënten die daar uh, heel goed op reageren. Ik heb ook mensen die zeggen, ja, ik ben daarmee begonnen, maar eigenlijk is dat helemaal niks van mij, uh, voor mij. En dan, uh, dan, dan ga je moeten, moeten switchen.
1: Ja. Ernst Koster, helder, dankjewel, Goedemiddag. Ja,
5: gedaan, dag
1: Nieuwe feiten Een onoplosbaar probleem is eindelijk opgelost Het Voynich-manuscript Aantal van den Bos, goedemiddag Goedemiddag. Het Voynich-manuscript. Dat is een onoplosbaar wetenschappelijk taalkundig mysterie, naar het schijnt. Het Voynich-manuscript. Wat is dat?
4: Het is een uh, manuscript uit uh, het einde van de middeleeuwen waarschijnlijk, wat, uh, wat nog nooit uh, ontcijferd is, omdat het is geschreven in een uh, schrift dat we niet kennen.
1: En hoe ziet dat schrift eruit?
4: Het ziet er soms een beetje uit als ons, als ons schrift. Ook het schrift wat, wat ook wel gebruikt is in, werd in de middeleeuwen, maar het is anders. Er staan ook plaatjes bij, dus er zijn wel degelijk clues over wat het schrift zou, zou, kunnen, zou kunnen aanduiden.
1: En jij bent taalkundige aan het Meertens Instituut. En heb jij al een poging gedaan om dat Voynich manuscript te ontcijferen?
4: Ja, iedereen die een beetje interesse heeft in cryptografie en, uh, en taal... Die, uh, ...die heeft het wel eens zien langskomen. Uh, en het, zijn, het, is vaak een, uh, het is vaak een uitdaging om het eens te proberen. Het is een beetje een, een, uh, een oefening. Dus je uh, hebt het ook geprobeerd? Ja, ja het is, uh, ik, ik strand vrij snel uh, waar, <lacht> waar, waar de meeste mensen vrij snel uh, zijn gestrand. Uh, je komt er niet snel uit omdat je ook niet uh, weet wat het zou moeten zijn. Hè? Dus uh, het is echt raden en uh, uit het niets proberen... Uh, een, een complete verklaring te geven van wat, wat betekenen de letters, wat betekenen de woorden en in welke taal is het. Dat weten we allemaal niet.
1: Dat is toch uh, ja, prikkelend en fascinerend en uh, vervelend tegelijkertijd een manuscript uit de middeleeuwen in een taal die niemand zelfs herkent. Ja, precies. En lijkt het ergens op? Grieks of zo? Nou, of, uh...
4: Nee, dat, dat kun je niet zeggen als je, als je om te beginnen al niet de letters uh, uh, herkent. Hè. Dus het alfabet
1: en... is zelfs helemaal vreemd
4: het alfabet is vreemd dus, uh, dus uh, ja, het, het, uh, er zijn mensen die denken dat het iets te maken heeft met, uh, met, uh, met Romaanse talen uh, het lijkt ook wel uit die regio te komen um, uh, en uh, Hebreeuws is ook al wel eens genoemd uh, maar nee, het is allemaal raadwerk op dit ja.
1: moment. en dat gaat al decennia door, dat uh, raadwerk dat gissen ja, precies en nu is er iemand die heel luid getoeterd heeft ik heb er eens twee uur naar gekeken en ik weet het
4: ja, uh, dat, is, uh, dat is een recent artikel, maar je moet dat zien in een, in een lange reeks van, uh, van pogingen. Um, dit, dit, uh, deze poging is, denk ik, ook weer niet meer dan dat. Um, hij identificeert een aantal uh, letters, denkt, denkt dat uh, te, te doen. Um, geeft er ook geen evidentie voor hoe die achter is gekomen. En uh, gaat dan op zoek naar clues, uh, vertaalt enkele woorden of frasen die, die bij plaatjes staan. Uh, linkt dat dan aan, aan wat je in zo'n plaatje ziet. Um, en linkt dat ook aan een bestaand woord in een Romaanse taal. Dus bijvoorbeeld Frans of Portugees of, of uh, Galicisch. En tot welke ja, conclusie uh, komt hij? Nou, zijn conclusie is dat het klaar is. Uh, althans, dat nu, maar welke wel, taal is het? Uh, Proto-Romaans, uh, zegt hij. En dat is, um, dat is een aanname die, uh, die gevaarlijk is. Want we weten eigenlijk niet uh, hoe het Proto-Romaans uh, eruit zag. Uh, het is ook Wat is ook het Proto-Romaans? Het is eigenlijk de taal die, die men veronderstelt, uh, die voor uh, de huidige Romaanse talen uh, bestond. Een oh ja. waar, waar ze eigenlijk een soort Primitief
1: uit. Frans, een primitief, een pre-Italiaans.
4: Ja, precies. En het is, het is wat, het is wat uh, moeilijk te voor, voor te stellen dat er aan het eind van de middeleeuwen nog proto-Romaans werd gesproken, ergens, maar ja. Uh, het is ook niet helemaal onmogelijk uh, dat, er een, dat er een variant van het Romaans werd uh, gesproken. Dat, uh, maar het is een dat taal,
1: Proto-Romaans, een taal die ooit uh, gesproken werd?
4: Ja, dat veronderstelt men, maar er zijn geen geschreven bronnen van. En dat is natuurlijk ook waar de, de, de claim to fame van dit, uh, van dit nieuwe verhaal dat, uh, dat het wel eens de eerste uh, geschreven uh, bron zou kunnen zijn van, uh, van het Proto-Romaans.
1: Als het klopt, dan is het een wetenschappelijk taalkundige bom.
4: Ja, maar, maar het hangt dus aan elkaar van, van hele discutabele aannames. is dus, uh, niet één, maar, maar, maar er worden rustig tien aannames gemaakt over, ja. uh, die, die, allemaal, uh, die allemaal discutabel zijn. En Want het zou de eerste zomaar...
1: keer zijn dat er een geschreven bron opduikt van een taal die een overgangstaal was tussen het Latijn en het moderne uh, Frans-Italiaans-Spaans.
4: Ja, exact. En dat zou, dat zou fantastisch zijn. Uh, dat zou voor het proto-Germaans bijvoorbeeld ook heel interessant zijn. Maar dat, dit, dat zijn talen die, die, zich, uh, die, die we alleen maar veronderstellen en waar we alleen maar uh, naar kunnen raden.
1: Ja, en dan zouden we ook eindelijk weten waar dat Voynich-manuscript over gaat. Want dat zou wel eens een nou, hele teleurstelling kunnen zijn.
4: <laughs> het, 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 het manuscript staat vol met plaatjes en die, die, uh, daar kun je allerlei gedachten bij hebben waar die plaatjes over gaan. En, uh, en daar kun je ook je, je, je hypotheses naartoe en, schrijven. En, en, en geeft heeft één uh,
1: plaatje, welk plaatje bijvoorbeeld, is je bijgebleven?
4: <laughs> nou, er wordt vrij veel uh, gebaat in dit, uh, in dit boek gebaat. door mannen en vrouwen in, uh, in uh, bijvoorbeeld Spa's. Uh, hete bronnen baden of, of gewoon... Uh, er wordt heel veel aandacht besteed aan uh, persoonlijke hygiëne en... Uh, en uh, ja, kruidenmedicijnen. Uh, uh, dus uh, ja, eigenlijk persoonlijke verzorging en, uh, en gezondheid. En yeah. dat, daar, heb je niet, uh, daar heb je niet kennis van de taal voor nodig. Dat die, de,
1: een soort flairjaarboek voor middeleeuwse vrouwen.
4: <laughs> het, o, het, lijkt ook een, het lijkt een beetje geschreven te zijn voor, uh, voor vrouwen. Voor, voor een vrouwelijk uh, lezerspubliek. Maar wellicht is het ook uh, geschreven en getekend door, uh, door een vrouw of vrouwen... dat. Uh, dat zijn veronderstellingen die, die heel veel mensen al hebben gemaakt. En uh, dat maakt het in principe ook heel interessant hoor. Ja. Maar dus, de race uh, dus... is
1: nog niet gereden. De mensen die nu beweren dat het Proto-Romaans is, die, uh, ja, die zijn nogal uh, voortvarend. Dankjewel. Het voynich manuscript. Ik hoop dat we het uh, ooit kunnen lezen. Dankjewel. Antal van den Bos. Goedemiddag.
4: Graag gedaan.
1: Feiten. Joan Bakewell kent u misschien. Zij is echt een monument van de BBC: een televisiepionier. Je zou haar kunnen vergelijken met Paula Semer. 80 plus. ...en ja, ze heeft gisteren iets mispeuterd... ...in ieder geval, zij heeft er heel boos over getwitterd... ...ze stuurde gisteren een tweet de wereld in... ...waarin ze zich heel boos maakte op eBay... ...want kennelijk had ze iets gekocht op eBay... ...wou ze de aankoop annuleren... ...en lukte dat niet, ze vroeg zich af... ...is er geen wetgeving die dat mogelijk maakt... ...of in ieder geval, die het verbiedt... ...dat je een aankoop niet kunt annuleren... Goedemiddag, Reinhard Steenot. Goedemiddag. U bent professor consumentenrecht aan de Universiteit van Gent. Joan Bakewell vraagt zich af of er geen wet is die haar beschermt
0: er bestaat inderdaad in België en in Europa wetgeving die aan de consument de mogelijkheid biedt om een overeenkomst die hij op afstand heeft gesloten, bijvoorbeeld een overeenkomst die via internet tot stand komt, om die te herroepen. Maar dat recht om een overeenkomst te herroepen bestaat enkel wanneer de verkoper van het betrokken goed als een onderneming kan worden beschouwd. Aha,
1: in dit geval, ik... want als ik de tweet nog eens goed lees van Joan Bakewell staat er... Ja, ze dacht dat ze meubels tweedehands kocht van Ikea zelf maar het was in werkelijkheid een firmaatje die zich specialiseert in de verkoop van tweedehands Ikea meubelen via ebay dus het was een firma
0: ja, als het een firma is, eh, wanneer je kijkt naar de, naar de wetgeving, dan moet je nagaan of een bepaalde persoon optreedt in het kader van een beroepsactiviteit. En wanneer het om een firma gaat die met een zekere regelmaat en vanuit een zekere organisatie gaat overgaan tot de verkoop van tweedehandsgoederen, dan moet die beschouwd worden als een onderneming. En dan zal je als consument ook bij een verkoop via ebay over een herroepingsrecht beschikken. En moet je dan
1: via ebay gaan of moet
0: je rechtstreeks die, dat firmaatje belandelen? Naderen. Ja, eh, eigenlijk moet je dan rechtstreeks naar de verkoper gaan, want eBay is uiteindelijk enkel een platform eh, via het welke de overeenkomst wordt gesloten.
1: Ja, maar als het een particulier is waar je aankoopt via eBay of via welke ja, site dan ook, tweedehands.be of, of iets van die strekking, dan heb je dat recht niet. Dan
0: gekocht is gekocht. Verkocht is verkocht en verbinden is een strekkende partijen tot wet, zoals dat heet. En dan zal je dus niet de mogelijkheid hebben om die overeenkomst te herroepen, tenzij wanneer je natuurlijk anders zou hebben afgesproken met de betrokken verkoper. Ja.
1: Maar stel nu dat die firma euh, doof blijft voor de beters van Joan Bakewell, die tweedehands Willy of, of Billy of wat voor kast dan ook van IKEA komt bij Joan Bakewell aan, dan mag ze dat gewoon terugsturen...
0: Ja, zij mag dat gewoon terugsturen. Uh, als zij nog niet betaald heeft, hoeft zij dan niet te betalen. Heeft ze wel al betaald, dan zal zij moeten proberen om haar uh, centen terug te krijgen. Maar, maar zij heeft in ieder geval recht op een terugbetaling. Ja, maar de verantwoordelijkheid van eBay in deze is nul. Ja, die is inderdaad beperkt. In de toekomst gaat de regelgeving wel worden aangepast. Men is op Europees niveau bezig met een nieuwe richtlijn waarbij er bij de verkoop op online marktplaatsen uitdrukkelijk zal moeten worden vermeld of de betrokken verkoper optreedt als een particulier dan wel als een professionele onderneming. Dit onder andere omwille van het feit dat de rechten die je hebt als koper-consument geheel verschillen wanneer je iets aankoopt van een professioneel dan wel van een particulier. Maar dat is natuurlijk nog uh, toekomstmuziek. Goed, maar nu hebben we het eigenlijk
1: over verkopen op afstand, online eigenlijk. Uh, ja, dat klopt. In een winkel heb ik dan altijd het recht om spullen die ik in een vlaag van zinsverbijstering gekocht heb terug te brengen?
0: Nee, dat hebt u niet. De Belgische en de Europese wetgever hebben het herroepingsrecht eigenlijk voorbehouden voor twee bijzondere hypothesen. Dat is één, de situatie waarin de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zoals dus bijvoorbeeld via het internet. Een tweede, hypothese waarin men een overeenkomst zou afsluiten buiten de verkoopruimte van de onderneming. En dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een overeenkomst bij u thuis zou gaan sluiten. Ja. Wanneer je dus de overeenkomst... Wel, dat heeft eigenlijk te maken euh, enerzijds bij overeenkomsten op afstand vooral met het feit dat u het goed niet hebt kunnen bekijken op het ogenblik dat u tot de aankoop overgaat vandaar dat het herroepingsrecht waarover je bij overeenkomsten op afstand beschikt ook maar begint te lopen vanaf het ogenblik van de levering van het goed ja. dat is het moment waarop die informatieasymmetrie verdwijnt Juist, je
1: krijgt het plotseling in handen en zegt dit is niet wat ik uh, in
0: gekocht had in mijn hoofd dan, Ja, inderdaad ja. Denk bijvoorbeeld aan een televisie die je aankoopt in een winkel. Dan heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld de beeldkwaliteit te gaan beoordelen. Terwijl wanneer je dat goed gaat aankopen via internet heb je die mogelijkheid niet. En het is pas wanneer die mogelijkheid ontstaat dat je dan kan beslissen om je herroepingsrecht uit te oefenen. En een andere uitzondering was bij verkoop aan de deur of op straat. Ja, inderdaad. Um, daar kan de ratio dezelfde zijn, maar er is een bijkomend element. Men gaat er eigenlijk vanuit dat wanneer consumenten um, op straat bijvoorbeeld worden aangesproken of onaangekondigd worden bezocht, dat zij dan uh, het slachtoffer kunnen worden van overrompeling. Ja, ja, ja. Uh, overrompeling die dan met zich meebrengt dat men zich op een irrationele manier gaat gaan gedragen. En Onderzoek heeft uitgewezen dat dat uh, element van irrationeel gedrag dat, dat eigenlijk ook aanwezig is wanneer een consument... Uh, ...in een thuisomgeving een overeenkomst sluit, ook al heeft hij de ondernemer vooraf uitgenodigd om langs te komen. Ja, ja, ja. Vandaar dat het herroepingsrecht bij elke overeenkomst bij de consument thuis zal bestaan. En in alle andere gevallen is uh,
1: gekocht gekocht, behalve als de winkelier zo lief is uh, om uw aankoop te annuleren.
0: Ja, zo is dat. Hè. Dus de winkelier kan u uiteraard, en er zijn heel wat winkels die dat doen, uh, aangeven dat u de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld het aangekochte goed binnen een bepaalde termijn te ruilen. Uh, dat, dat is, is goodwill. Um, dat is goodwill van de onderneming. Hij is daar niet wettelijk toe verplicht.
1: Dankjewel, Reinhard Steenot. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
2: Beste luisteraar. Ik kreeg een heel aardige mail van Justine van Walibi, of ik met mijn gezin op zaterdag 25 mei aanwezig wou zijn bij de opening van de nieuwe attractie. Omdat wij op zaterdag 25 mei al een groot feest met de familie Ham op het programma hadden staan, moest ik deze kelk aan mij voorbij laten gaan. Op een eerdere uitnodiging was ik wel ingegaan. Dat was een jaar geleden voor de opening van de Tiki Waka Ride, een rollercoaster voor jong en oud gelegen in Exotic World. Ik verkeerde een jaar geleden na een druk televisieseizoen in de veronderstelling dat ik een slechte vader was en ter compensatie had ik tegen mijn vriendin gezegd dat zij een dagje vrij kreeg, terwijl ik met mijn dochters plezier zou beleven. Ik had zelfs twee nichtjes meegenomen. Andermaal een gruwelijk geval van zelfoverschatting. Bij binnenkomst in het park kregen we een plastic bloemenkrans en een felgroene badge omgehangen. Zo kon iedereen zien dat we VIP-gasten waren. Er waren erg veel VIP-gasten. En ik kende er niemand van. Behalve Flip Kaulier. Als het van de voor niet is, dan is Flip Kaulier er graag bij. De plechtige opening bestond uit een vrij lange speech van de directeur van het park en er waren een hoop zwarte figuranten die in een rietenrok en blote bast op een djembe trommelden. Met een beetje slechte wil zou je daar aanstootgevende stereotypes in zien, maar er is natuurlijk niemand die slechte wil meeneemt naar een pretpark. Daarna was het aanschuiven geblazen om een ritje te maken in de achtbaan. Het was een hele onderneming, maar ik zou eerst gaan, samen met mijn oudste dochter en mijn jongste nichtje, terwijl de andere twee zouden wachten in de Waalse menigte. Het was allemaal erg onverantwoord. Een medewerker van het park vroeg mij halverwege de rij of hij met mij op de foto mocht. Dat had ik niet voelen aankomen. Maar voor het naar mijn hoofd kon stijgen, zei de jongen dat hij ook gewoon in Halle woonde. Toch was dit moment niet onopgemerkt gebleven. Een man in maatpak met daarover een bloemenkrans tikte me op mijn schouder. U bent een bekende persoon, vroeg hij in komisch Nederlands. Reken maar, zei ik. Een uitspraak waar ik zowel hem als mezelf mee verbaasde. Hij stelde zichzelf voor als Jean Benoit nog iets, ik ben zijn naam vergeten. Waals minister van toerisme. Hij wou ook een selfie, maar het leek hem verstandig om dat te doen nadat we de attractie hadden overleefd. We lachten allebei hardop en ongemakkelijk. En iets te lang. Hij stelde ook voor om mee te rijden in ons karretje, want ik had geen rekening gehouden met het feit dat je per kind jonger dan twaalf een volwassen begeleider nodig had. Ik zei het al, het was erg onverantwoord allemaal. Van mijn dochter wist ik dat ze geen angst kent. Ze lijkt, buiten haar guitige lach en prachtige blauwe ogen, in niets op mij. Of mijn nichtje Cecilia goed zou reageren op de achtbaan, daar had ik van tevoren niet over nagedacht. Terwijl het bakje via een takel langzaam naar boven werd getrokken, zag ik haar bleek wegtrekken. Ze zei ineens niets meer. De Waalse minister voor toerisme voelde de bui al hangen. Toen de kar aan een rotvaart naar beneden donderde, ging het goed fout en zette Cecilia het op een krijsen. Niet dat harde, drammerige huilen dat kinderen wel vaker doen, op vliegtuigen of zo, nee, echt hysterisch krijsen, alsof de duivel je te lijf gaat. De minister van toerisme van Wallonië had in zijn functie vast al vaker voor hete vuren gestaan, maar op dit was hij niet voorbereid. Hij probeerde in hetzelfde komisch Nederlands wat te sussen, maar dat maakte geen indruk. Ik hing achterste voren en probeerde het kind tot bedaren te schreeuwen. Terwijl de attractie tegen ik schat 200 km per uur verder raasde. Haar oogbollen draaiden nu echt weg. Hoe moest ik straks aan mijn zus vertellen dat haar dochter de Tiki Waka Ride niet had overleefd? Van op de grond bekeken moet het een vrijzicht geweest zijn. Na een rit die 14 uur leek te hebben geduurd, kwam ons bakje tot stilstand. Cecilia, de minister en ik waren kapot. En mijn dochter wou nog eens. Ik was kotsmisselijk en dat zou de rest van de dag zo blijven. voren op een rollercoaster, dat is nooit een goed idee. Uit beleefdheid vroeg de minister alsnog de selfie. Maar eigenlijk was ook hij ondertussen helemaal klaar met Wallaby.
1: Jan Ham in het middagjournaal einde van deze podcast maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcast kanalen tot volgende keer